0: Allô, ici Fouadbert là sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis en compagnie de mon acolyte Hugo et je suis en compagnie d'un invité de marque, Camille. Camille qui nous vient de
1: Biarritz, mon cher.
0: Biarritz. En édition Provence. En quoi Vraiment, Hugo <rire> euh, À côté de Lille. À côté de Lille. Édition spéciale, donc euh, interview, on nous a demandé euh, des interviews, des retours d'expérience. Et donc on a euh, la chance de, bah, de recevoir Camille pour nous partager euh, ses, euh, son parcours, euh, son début de parcours, son, ses ambitions... Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'investir massivement alors qu'il est dans une profession qui est relativement bien rémunérée
1: Chauffeur de TG2.
0: <rire> Chauffeur de Uber. Euh, donc voilà. Camille, je te laisse
1: le soin de te présenter. Et on dirait dessus. Oui, euh, bonjour
2: à tous les deux. Je suis ravi de participer à ce podcast euh, euh, que je suis assidûment <rire> euh, et puis merci pour l'invitation donc euh, euh, effectivement euh, donc moi j'ai 33 ans euh, on sait jamais à après 30 ans si on dit euh, l'année le, le, la, supérieure ou pas Mais en tout cas j'ai 33 ans bientôt 34 euh, je vis au Pays Basque euh, j'étais champenois euh, d'origine euh, je suis médecin radiologue de profession et euh, donc je me suis lancé dans l'immobilier euh, il y a à peu près 4 ans 2019. Voilà, euh, un petit peu avant la fin de mes études, puisque forcément mes études ont duré à peu près la moitié de ma vie pour l'instant. Euh, donc je, voilà, sur la fin de mes études, j'ai mis un pied dans l'immobilier doucement avant d'accélérer un petit peu plus.
0: Voilà. Donc ça sert à quelque chose les études alors quand ça, on ça dépend une... comment on exploite euh, <rire> le résultat de ces études non, mais on entend à longueur de, jour, de journée que les études ne servent à rien donc euh, bon dans le, dans le domaine médical ça sert à quelque cas, chose ouais. <rire> quand je lis
1: je, je vois la couverture de l'ancien fait rentrer la, la, la tocarde. Euh, le, on voit que les études ça sert et à structurer mmh. les idées
0: également je, me, permettra, je me permettrai pas d'en rajouter une couche non, mais on a été très soft. Je, je dirais que ce n'est pas nécessaire d'en rajouter une couche de mon côté. Alors, est-ce que tu as des questions, Hugo Moi, j'ai voulu que Camille nous fasse un retour d'expérience sur, sur, sur son démarrage, sur pourquoi, pourquoi est-ce que quelqu'un... En fait, c'est contre, complètement contre-intuitif. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui gagne très bien sa vie, quelque part, euh, se ferait chier à faire de l'investissement, à fortiori pratiquer massivement alors qu'il a déjà une situation qui est plus que confortable et même enviable sur le, point, euh, sur le plan euh, financier. Et euh, ça va être ma première question. Qu'est-ce qui fait que tu raisonnes de manière euh, différente tu es, euh, Alors moi, j'aime beaucoup les statistiques et, et c'est vrai que j'avais déjà noté dans pas mal d'enquêtes que euh, ta, ta profession est une des professions qui rémunère le plus. Alors, évidemment, il y a, a, a 12-13 ans d'études, donc derrière il y a aussi, euh, bah, il y a aussi de l'investissement et ça les gens ne le voient pas hein. je crois que tu m'avais dit qu'un un IRM ou un scanner coûtait euh, plusieurs millions d'euros je crois quelque chose comme ça oui c'est un, un million est... cinq à peu près
2: pour ça
0: peut toujours monter plus haut mmh. ça peut toujours monter plus haut voilà, si tu achètes une BMW IRM, donc, donc forcément ça peut coûter plus cher. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi, quand on gagne bien sa vie, pourquoi est-ce qu'on cherche à investir dans l'immobilier Et surtout quand on est jeune, qu'on a fini ses études, qu'on commence à goûter à ses premiers revenus euh, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans un état d'esprit où on cherche à tout simplement consommer, jouir euh, des bénéfices de son travail Et pourquoi donc se, se projeter dans, le, dans un horizon temporel de long terme au lieu de faire comme tout le monde, avoir vraiment le gros véhicule, la grosse maison, euh, les week-ends à, à la Mamounia comme le faisait euh, Hugo à l'époque et euh, donc, euh, Mais assume, assume comme dirait l'autre <rire> Assume, assume. Donc, donc voilà ma première question c'est euh, ton cheminement, ton état d'esprit euh, Comment est-ce que tu expliques euh, que, que tu as des... Alors je précise au passage, on ne l'a pas dit mais euh, tu es un de mes mentorés Tout à fait Et donc on, on s'est rencontré dans un mastermind euh, Alors la chance qu'on a eue, c'est qu'on s'est rencontré dans un mastermind euh, relativement médiocre et donc, euh, et donc, on a, euh, on a, pu, euh, on a pu matcher euh, dans le sens où il y avait un décalage entre nos états d'esprit, nos ambitions et, euh, et la norme de, de ce mastermind. Et donc, euh, à ce moment-là également, euh, tu avais un, un objectif euh, en vue qui finalement s'est révélé être totalement sous-dimensionné donc je te laisse la parole je, 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 je te coupe cinq secondes je tiens à préciser que c'était pas un monde mastermind tout <rire> non non non. Que... <rire> non non alors c'était même pas un mastermind alors bonne remarque c'était un, un séminaire, séminaire d'aéroport sous appellation euh, mastermind on était euh, une centaine
2: oui 150 ouais.
0: voilà et, euh, et du coup euh, ouais. ben, on a alors j'avais pas pu parler avec tout le monde je pense toi aussi, on n'avait pas malheureusement… Impossible, impossible. Voilà, et si tu accordes un quart d'heure à chaque personne, bah, il te faut euh, bah, 100, il te faut quoi Il te faut euh, 1500 minutes, donc tu vois que ce n'est pas possible. Euh, voilà, qu'est-ce qui fait que euh, tu as ce niveau d'ambition si, si on peut être transparent sur, sur tes ambitions, sur ce que tu as fait mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, là tu viens de boucler une belle opération à 1.2 je crois en point 3, euh, ça dépend un peu de comment se configure l'opération. Le financement, en tout cas, c'est un point On ne va pas chipoter pour 0.1, même si ça constitue euh, le cœur euh, du marché euh, on se de la finance. masse. Ce pas des cacahuètes. <rire> donc, euh, donc voilà, tu, tu finis cette opération. Euh, tu as un objectif, tu as un encours aujourd'hui, tu as une bonne situation. Mais qu'est-ce voilà, qu qui fait que tu as euh, à rehausser euh, l'objectif et pourquoi est-ce que tu as cet état d'esprit ce que je propose et je coupe 5 secondes, ce qui serait
1: intéressant, ça serait peut-être de partir sur quel était ton objectif initial mm -hmm. lorsque tu arrivais à ce mastermind de, de, de grande qualité <rire> et euh, de quelle taille, quelle était la taille initiale de ton ambition et aujourd'hui, quelle est ta taille ouais. quelques mois après, parce qu'on a, on a eu la même discussion avec Auguste, de voir ce, ce changement en fait d'objectif par rapport aux croyances limitantes qu'on peut avoir.
2: J'ai combien d'heures pour répondre à
0: ces questions Non mais prends ton temps, tu as 30 secondes,
2: euh, tu as tout ton temps le, Je ne sais pas à quel âge j'ai eu, euh... alors ce qu'il faut préciser quand même sur, sur mon histoire qui n'est pas une histoire euh, c'est que j'ai aucun euh, entourage qui est dans l'immobilier, euh, mes parents euh, étaient salariés, euh, ma famille aussi, absolument pas une famille d'entrepreneurs donc cet euh, intérêt là et la compréhension des mécanismes ne vient pas de, de ma famille euh, j'ai du mal à identifier à quel moment euh, il y a eu un switch de, de, de façon de penser mais en tout cas euh, pour, être, euh, pour être très factuel euh, j'ai pu constater pendant mes études comme, euh, comme un petit peu tout le monde certains comportements euh, liés à l'argent assez étonnants l'argent on le sait euh, dans, le, dans le domaine de la santé non seulement il n'y a pas de culture financière mais surtout tout est fait pour s'y opposer, pour ne pas communiquer sur ces sujets euh, euh, donc il n'y a aucune, aucune culture financière et donc j'ai pu constater certains comportements euh, par exemple pour être très concret, des gens qui avaient un haut niveau de revenus euh, qui étaient dans des difficultés financières par exemple euh, ce qui moi à l'époque me semblait totalement euh, antinomique c'est énorme euh, c est, c est, euh... Et puis, deuxième élément qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est euh, des euh, médecins euh, ou, ou, ou dentistes qui euh, avaient euh, l'âge de la retraite, qui avaient plus de 70 ans euh, et qui étaient dans l'obligation euh, ou qui se donnaient l'obligation de continuer à travailler pour payer les études de, leur, de leurs enfants. Euh, donc ça, c'est des petits éléments comme ça qui m'avaient interrogé quand même euh, tôt. Je me suis dit, c'est quand même curieux que quelqu'un qui gagne très bien sa vie soit en difficulté et puis euh, du coup en, en me posant un petit peu ces questions j'en suis venu évidemment à m'éduquer financièrement euh, je vais euh, aller très court sur ce passage et, et donc euh, euh, en s'éduquant financièrement ben, on comprend un petit peu euh tout ce qui ne va pas sur notre manière de fonctionner habituellement euh, et euh, en particulier euh, quand, on, quand on fait médecine ou quand on fait des, euh, des, des études médicales euh, comme je le disais, l'argent euh, et, et d'ailleurs l'entrepreneuriat au sens large, parce que dans la santé il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs un médecin libéral est un entrepreneur, euh, peut-être même qu'un chef de service hospitalier est entrepreneur euh, dans sa façon d'exercer de, euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout communiqué, etc. Donc donc, en tout cas, je me suis éduqué financièrement euh, parallèle un peu trop tard. Euh, malheureusement, c'était seulement sur ma fin d'étude. Euh, et, euh, et donc, j'ai compris qu'en euh, euh, eh qu en fait, les médecins avaient des hauts revenus parce qu'ils travaillaient beaucoup euh, et que si euh, les médecins arrêtaient de travailler, ben, ils n'avaient pas des hauts revenus euh, et que finalement, les médecins n'étaient pas très bien payés, mais ils ont des revenus euh, corrects ou importants parce qu'ils travaillent beaucoup. Euh, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. Euh, même s'il y, y a de tout, on ne va pas aller dans les exceptions aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif euh, mais globalement un médecin qui veut gagner beaucoup d'argent, il doit travailler beaucoup et donc par extension il ne profite pas beaucoup de, de sa vie par ailleurs euh, voilà un petit peu les interrogations qui m'ont mené euh, sur, sur ces questionnements là euh, et puis, euh, puis j'ai passé, passé le cap à un moment donné d'une formation euh, euh, sur l'immobilier euh, et voilà à ce moment là j'ai intégré la notion d'effet de levier euh, et, euh, et puis bah, après, évidemment, euh, une fois qu'on a compris ça, euh, euh, la, la, la boule de neige, je dirais, euh, euh, psychologique euh, fait son effet. Il y a un, un, dernier élément que je voulais, un dernier élément que je voulais préciser par rapport au, au, à l'antinomie au revenu et puis euh, besoin ou, ou, ou en tout cas souhait de, de lever euh, euh, du capital ou de mettre en place un gros patrimoine. Euh, c'est euh, en fait quelque chose euh, qui est euh, très contre-intuitif c'est qu'en fait plus on a euh, de revenus, plus on a un niveau de vie qui augmente, enfin qu'on augmente son niveau de vie plus exactement parce qu'on n'est pas obligé de l'augmenter euh, plus euh, notre standard augmente euh, et plus euh, la création d'un revenu passif pour combler ce standard augmente également et la difficulté pour l'obtenir aussi. Euh, ce qui fait qu'en fait euh, les gens qui euh, commencent à gagner de l'argent et euh, éventuellement rapidement beaucoup d'argent et qui augmentent leur standard de vie euh, ont beaucoup plus de difficultés euh, que euh, on va dire un salarié avec un salaire moyen euh, français euh, pour sortir de cette euh, pour sortir de cette spirale de euh, de l'absence de revenus euh, passifs euh, parce qu'il faut du coup euh, s'échiner beaucoup plus pour euh, rattraper ce niveau de revenus voilà, donc euh, euh, j'ai tenté de ne pas tomber dans ce piège dès le départ, puisqu'effectivement, euh, en sortie d'études, en fonction de ce qu'on fait, mais moi je me suis installé assez rapidement en libéral, on a potentiellement des revenus assez conséquents euh, rapidement. Euh, évidemment, si on tombe tout de suite dans le piège d'un niveau de vie qui explose, euh, et, ben et qu'on achète euh, euh, sa résidence principale euh, avec une vision qui n'est pas celle d'un investisseur, qu'on achète, euh, je cherche euh, au La hasard... Voiture voilà, je, je voulais chercher un de mode je, range je cherchais... la quête à Lamborghini voilà exactement, j'aurais peut-être pas dit le robot mais, euh, mais en tout cas voilà, qu'on qu augmente drastiquement son niveau de vie, effectivement euh, effectivement, bah là le, on, on a mis un pied dans le euh, un pied dans le piège euh, et, et c'est vraiment difficile je pense d'en sortir donc euh, moi je, je n'ai pas mis ce pied là j'ai euh, d'ailleurs le rôle en golf euh, qui doit dater de de 2016 je crois tous mes collègues euh, évidemment euh, n'ont pas ce type de voiture euh, mais ça me permet du coup de, de faire euh, Parce qu'on va peut-être détailler un peu plus après sur, sur l'immobilier
0: donc tu as quand même une maîtrise euh, de, de la gratification en fait euh, t as, t as, tu arrives à la différer tu arrives à, à, à maîtriser en fait euh, un certain nombre d'envies hein, parfaitement légitimes quand tu as travaillé très fort pendant, pendant 12 ans d'études tu arrives quand même à te, à te maîtriser dans le fait de renoncer euh, à consommer immédiatement euh, et te projeter quand même euh, sur, sur le très long terme. Et ça, c'est quand même un exercice qui n'est quand même pas facile parce que c'est un peu comme quand tu es affamé et que tu as de la nourriture et c'est très difficile de ne pas se, se, se jeter finalement sur... Euh, sur, euh, sur, sur, euh, sur les aliments et ça c'est quand même euh, c'est remarquable et c'est quand même assez rare en fait dans ta profession où on a presque l'impression de l'extérieur que c'est devenu un business en fait que la radiologie est quelque chose de euh, purement euh, financier et, euh, et donc là on a un état d'esprit qui est quand même euh, totalement différent de la confrérie
2: et puis, plus les revenus augmentent et plus le pied est mis dans l'engrenage d'augmenter son niveau de vie et son endettement, euh, un, en, en, en tant que non-investisseur, j'entends, euh, euh, bah plus c'est compliqué de, de, vraiment d'en de, sortir. Hein, parce que si on se crée tout de suite un passif ou, ou des moins-values gigantesques dès le départ, c'est très compliqué d'en de, 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 sortir. Ouais.
1: C'est ce que Kiyosaki, euh, c'est l'un des rares bons concepts de Kiyosaki, appelait ça la « foire d'empoigne » si je ne dis pas de bêtises, dans son avis. Je, je n'ai pas dû. Euh, il appelait ça la foire d'empoigne, de mettre la main dans l'engrenage, exactement comme tu l'as décrit. Et euh, on voit le résultat des gens. et C'est ça qui est le, le plus intéressant. Et j'aime beaucoup la, la façon dont tu l'as présenté. Et je n'imaginais pas que les docteurs qui étaient en France euh, vivaient ça. On le voit beaucoup sur les nouveaux entrepreneurs qui, euh, et vous êtes connus au Mastermind, donnent des exemples de ça. Euh, commencent à gagner de l'argent, ils dépensent, ils achètent euh, grosses voitures, euh, gros lifestyle, et on les retrouve euh, cinq ans après, après avoir généré des, des fortunes euh, colossales euh, au travers du chiffre d'affaires et des, des bénéfices qu'ils ont sortis, à toujours bosser parce qu'il leur reste rien. Et euh,
0: c'est euh, aucun je... investissement.
1: Et aucun investissement parce que en fait, et on en parlait avec. Euh, Auguste précédemment, euh, moi j'ai eu une période de, de ma vie où j'avais un gros salaire. Bon, euh, je vais pas faire mon ma Cosette aujourd'hui, euh, mais en fait c'est que lorsqu'on a un gros euh, salaire en étant relativement jeune, parce qu'on avait on a à peu près le même âge, euh, en fait on se dit c'est perpétuel et en fait il ne fera que augmenter. Donc en fait tu mets de suite euh, le pied dedans en disant mais euh, on n'imagine pas euh, s'il y a un arrêt euh, de travail, on se dit au pire il va avoir des bonus, il va avoir des primes et euh, le fait de, de ne pas s'en rendre compte euh, et de faire dans la gratification différée, euh, pour, pour reprendre le terme de, de Rémi qu'on salue au passage, mais c'est la meilleure façon en fait de s'enrichir et de profiter sur le long terme et aujourd'hui quand les gens me demandent sur l'expatriation et tout on peut voir les résultats colossaux qu'une euh, qu stratégie différente peut entraîner euh, de, de dire, mais profitez dès le départ euh, de votre business, surtout que les business euh, sont moins réguliers que le métier de radiologue. radiologue, dans, dans 15 ans, tu peux te projeter sur les revenus. Un mec qui gagne de l'argent aujourd'hui, euh, un entrepreneur, dans 5 ans, il n'est pas sûr d'être là. Quoi. Et, euh, et c'était très intéressant de l'avoir euh, dit comme ça.
0: Non, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est vrai que je ne l'avais pas je j'avais pas pris conscience comme ça, c'est euh, le fait d'avoir de, des gens qui sont en difficulté financière avec des revenus de la tranche des euh, 0,2, 0,3%. Donc ça, c'est étonnant. Et moi, j'aimerais introduire un critère euh, économique qui est très important, qui n'est pas palpable, euh, pas forcément visible, mais qui est fondamental, qui est la notion de coût d'opportunité, c'est-à-dire le manque à gagner. En consommant euh, ta rémunération, tu consommes ton effet de levier tu le neutralises, et finalement, ce que ça te coûte réellement n'est pas euh, ce que tu as consommé tous les mois en rémunération, mais littéralement, les millions d'euros que mmh. tu n'as pas levé Parce que, euh, évidemment, euh, la plupart des gens, euh, j'allais dire la, la majorité, même la quasi-totalité euh, des gens qui, ont, qui exercent cette profession ne savent pas que la France est un paradis bancaire et qu'on a des capacités euh, de levée de fonds Absolument euh, fondamentale. Euh, quand tu prends une start-up qui fait une levée de fonds à 10 millions d'euros, ça, euh, ça fait la une de tous les jeux, euh, journaux, donc des, des, des fonds privés. Mais euh, une profession comme la tienne qui peut lever 10 millions d'euros, bah, ça se fera dans le silence total. Tout à fait. Oui. Et, euh, et ça, les gens n'ont pas euh, conscience qu'il que, qu y a un coup d'opportunité euh, monumental parce que euh, on a euh, anesthésié. En mauvais jeu de mots, mais on a anesthésié finalement cet effet de levier bancaire singulièrement puissant en France parce qu'on a consommé la totalité de son pouvoir d'investissement.
2: Ouais, ma compagne anesthésiste, heureusement, elle, elle n'est pas tombée dans cette anesthésie.
0: Parce qu'elle est bien accompagnée, c'est pour ça.
1: <rire> Et quel était ton objectif initial
2: alors j'ai rep... alors je ne l'ai pas amené là mais j'ai repris mon carnet d'objectifs mon, mon tout premier objectif initial il était déjà de me lancer parce que euh, n'ayant absolument aucun entourage dans l'immobilier euh, c'était même pire que ça parce que comme, euh, comme on l'a déjà partagé à plusieurs reprises, quand on se lance et qu'on n'a euh, pas d'entourage, pas de famille euh, amis ou autre dans le domaine évidemment non seulement on est seul dans la démarche mais surtout on nous la déconseille donc euh, mon premier objectif euh, il était déjà de se lancer de voir que ça marche et que, voilà, que j'étais capable de faire quelque chose. Euh, donc, euh, j'avais commencé euh, par euh, un appartement euh, en, en Alors, 2019.
0: Juste si on peut, euh, je peux te poser une question ouais. pour que les gens comprennent la puissance du, euh, de la conformité, du conformisme. Quel était le mode d'exploitation de cet appartement C'était une colocation <rire> en LMNP. Voilà. donc euh, un, deux, trois. Donc, euh, bravo Tu peux parler, tu as fait la même chose. Euh, alors, moi, par contre, je suis passé en... Alors, moi, c'était des... Îles, ah non, c'est Madeleine. Alors, Madeleine a fait... Alors, Madeleine a mixé deux euh, stratégies particulières, la division et la colocation. Et de la LCTR, en fait, trois, très exactement. C'est l'exponentiel. Non, mais là, on est dans un, on est dans un cas, c'est pédagogique, évidemment, mais... Euh, tu, tu, tu es radiologue ton épouse euh, est médecin et on est en plein euh, sous-dimensionnement c'est-à-dire que euh, ce qui vient à l'idée c'est de faire une colocation dans un appartement et c'est une critique qui est constructive évidemment, hein, c'est un, un constat euh, socio-économique, l'idée comment est-ce qu'on peut en, en arriver avec une puissance, une puissance de frappe en millions d'euros et même euh, j'assume en dizaines de millions d'euros sur un vrai horizon temporel comment est-ce qu'on en arrive à faire un investissement petit sous dimensionné euh, par rapport à ce que je viens de dire. C'est marrant. Il
2: y, y a quand même plusieurs éléments d'explication pour nuancer un
0: peu le, le, le propos. <rire> non, mais c'est quand même ah oui. important le contrat, euh... que, que les gens
2: se, puissent éventuellement se projeter. Euh, c'est que déjà, c'était sur ma fin d'étude, donc euh, je n'avais pas d'épargne. J'avais peut-être euh, 5 ou 10 000 euros d'épargne à l'époque. Euh, donc, je ne pouvais pas dimensionner euh, euh, de manière euh, très large donc j'avais pas les hauts revenus que j'ai maintenant mais avec euh, un diplôme tu peux lever des fonds avec un diplôme <rire> <rire> euh, donc ça c'était la première chose et deuxième chose euh, euh, c'est c'était pas un excellent investissement sur le plan purement euh, technique et immobilier mais c'était peut-être le plus important puisque sans celui-là euh, j'en serais j'aurais pas continué ouais. Donc, c'est vrai que, c'est vrai que, autant sur le plan euh, techniquement immobilier, euh, c'était pas une. stratégique, euh, on va dire. Voilà, c'était pas, pas une prouesse. Autant, euh, il a permis de faire, de, de mettre le pied à l'étrier, effectivement. Et de, mais et mais de as très bien
0: chier. fait. J'ai envie de te dire, mieux vaut faire un investissement sous-dimensionné. Euh, euh, biaisé on ne peut pas euh, en faire du tout ben, moi. clairement et, et surtout le plus important retenir les leçons finalement de, de, de cette fait. opération et c'était simplement euh, mettre en perspective la puissance euh, de tous les biais euh, qui sévissent dans euh, l'immobilier 2.0 et qui finissent par rejaillir sur euh, la foule donc euh, donc voilà c'est un exemple les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal à ce niveau là ils ont fait du bien et du mal ils ont
1: créé des clics mmh. et euh, J'en parlais avec une personne qui était au, également au Mastermind euh, que vous avez fait, euh, qui était là, oui, à Paris et, et Barcelone. Ah, et j'ai dû me
0: coltiner Amsterdam,
1: moi. Et, le, et la personne. Tu a eu l'intelligence de ne pas y aller. Ah, moi, voilà. ça, Cam ça, Camille a ça. eu du flair. C'est important. <rire> et euh, qui euh, la personne a monté une boîte en, en Belgique de. Euh, un mec brillantissime que j'aimerais avoir en podcast. Ah, oui, oui, oui. Euh, ouais, il a une boîte à 26 ans, dans les plein à emporter, euh, fait un pr une première partie d'exit, euh, belle réussite. Et, euh, et on en parlait euh, avec lui, il disait, c'est dommage que le marketing ne soit pas à la hauteur du, euh, du produit. Mais au final, ces événements-là, euh, ce contenu-là, euh, aussi merdique soit-il, et je pèse mes mots, euh, a une vocation ultra importante et j'insiste dessus, c'est que s'il n'existait pas tu n'aurais pas le déclic c'est tout à fait vrai et en si fait ces personnes
0: là pas. Il faut... et d'ailleurs je, je tiens
2: à remercier euh, Guillaume que vous connaissez euh, qui, qui m'a ciblé euh, en tant que prospect par une publicité il y a quelques années et euh, effectivement euh, de Holly Guillaume, euh, je ne sais pas si on peut dire euh, son, son nom, ouais, peut-être peut pas dire bon son jour. nom bah, Non, Alors, mais cas, Guillaume euh,
0: qu'on a rencontré à ton mastermind voilà. et, euh... voilà. et donc j'ai été brillant.
2: son client dès, dès le lancement de ses produits et c'est lui par ses publicités qui m'a euh, euh, convaincu euh, du, du concept et, euh, et c'est là aussi où je me suis dit quand on est content d'avoir été ciblé par une publicité c'est quand même que l'entrepreneur a fait son travail
1: ah, non, mais en fait c'est la euh, moi j'avais quelqu'un qui m'avait dit j'en avais pas avec Fouad que je voulais pas faire de la publicité agressive pour un oui. mastermind parce que j'avais peur que euh, les gens associent au marketing agressif mm -hmm. une mauvaise qualité de mastermind et j'avais euh, je me demande si c'est pas la même personne qui m'a dit ça il m'a dit mais c'est pas le marketing qui décrédibilise le produit c'est le produit qui décrédibilise le marketing oui, et il me fait si demain tu fais un marketing excessivement agressif que tu délivres de la valeur qui produit un déclic et qui lui donne la compétence pour aller plus loin, et la personne sera très contente d'avoir été respectée. Elle te remerciera euh, d'avoir fait, fait ça. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était une autre personne, ben Franck, qui était à mon mastermind lors de l'événement que j'avais à Paris le, la semaine dernière. Et la personne m'a remercié parce qu'il a réussi à débloquer des, euh, débloquer des situations et euh, avoir un encours bancaire euh, fait, qui a quasiment fait x3 en participant à un événement. Donc, ça, fait, ça fait plaisir. Et sans aller, on n'était pas à des niveaux de mentor, on était sur un,
0: un mastermind. Euh, J'ai dit... fait une intervention de 6 heures, donc euh, c'est plutôt moi qui devrais remercier. <rire> non, non, mais... ah, il devrait te remercier d'avoir fait intervenir les bonnes personnes, par contre.
1: Bernard Arnault est reconnu pour sa compétence d'employer les bonnes personnes.
0: C'est bien, bien que tu te compares à Bernard Arnault. Voilà, j'aime ouais. rester dans la modestie <rire> la plus totale. Le plus grand entrepreneur de l'histoire de France. Et du monde, selon moi.
1: Donc, voilà, ces événements-là, pour en revenir, sont un déclic. Heureusement qu'on les a eus,
2: que la qualité est variable. Vous en avez déjà parlé longuement, mais ça a au moins eu le mérite d'exister, effectivement, à certains moments. Donc, ton premier
0: challenge... Challenge. Ah non, c'est bien challenge, parce que c'est un mot français, originaire du vieux français, challenge. Donc, ça se prononce challenge. Challenge, pardon. Donc... Ouais, tu vois, tu te dis. Et comme entrepreneur d'ailleurs est un mot français. La culture, c'est. Comme la confiture. Vivre l'entrepreneuriat. Non, non, j'allais répondre. mais Ton premier challenge, en fait, a été de t'extraire de ce qu'on appelle Exactement. en sociologie de la pression des pairs, c'est-à-dire ouais. toute cette pression euh, environnementale qui constituait à dire, euh, écoute, euh, pourquoi est-ce que tu vas aller faire ça Tu n'en as pas besoin, finalement.
2: Et puis surtout, l'identité et le mode de réflexion, en fait, hein, parce que tu... on est quand même euh, un pur produit euh, de formatage. Euh, Imagine, 13 ans de, de formatage, c'est compliqué hein, d'aller de, de, à... Euh, Surtout qu'en plus, euh, alors je, je, euh, je critique aucunement l'hôpital public et euh, je, je le remercie même d'ailleurs, mais euh, c'est vrai que on, la, la formation d'un médecin, d'un professionnel de santé, se fait dans le public un petit peu dans le privé aujourd'hui, mais très, très majoritairement dans le public. Et donc, euh, la diversité des manières de penser, euh, évidemment, n'est pas transmise. Il y, a, il y a un certain type de fonctionnement. C'est euh, normé Voilà, c'est normal. Et c'est normal. Il y, a, il y a une pluralité de pensées à l'hôpital, bien sûr, mais euh, sur l'aspect entrepreneurial, ça pose quand même vraiment problème, je trouve, euh, de passer autant de temps dans, euh, dans ce formatage-là et c'est effectivement compliqué d'en sortir. Oui.
1: Je te rassure, pour avoir fait euh, école de commerce, pour avoir fait euh, fac de droit, et je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais euh, à haut niveau en école de commerce et à haut niveau en fac de droit, pas
2: mieux. Hein. Ouais, c'est presque plus inquiétant. Oui.
1: C'est presque plus inquiétant. Le... Moi, j'avais l'habitude de dire que l'université la... que les... que et tout, c'est apprendre à apprendre. D'apprendre de... la compétence à apprendre, d'évoluer. De... Et c'est là qu'on fait, quoi qu'on dise sur Internet, il y a des gens qui disent Ouais, les études, ça ne sert à rien. Mais tu prends le discours d'une personne qui a fait des études, je pense à un marketeur, je pense à Tougan qui a des, des, une culture, une compréhension et une, comment dire, une façon de penser, une construction analytique qui est très, très bonne. Et de l'autre côté, une personne qui n'a pas fait d'études, ça part dans tous les sens, quoi est-ce que les études doivent nous apprendre ça ou est-ce que c'est... Très bonne question. Est-ce que le terrain... Euh, est... J'ai pas la
2: réponse à ça, mais en tout, en tout cas, en sortir n'est pas évident. Ce c'est pas, pas, pas évident, mais
1: tu as vu à la vitesse où tu en sors
2: Oui, après, au prix d'une détermination euh, effectivement importante, mais euh, bon... Euh, euh, Ouais, en, en tout cas, je pense que donc pour revenir sur le, le, les challenges et les objectifs, le premier était euh, de sortir de ce mode de pensée et puis de, de rentrer euh, euh, sur, sur un mode de pensée différent. Euh, et euh, donc, euh, première, euh, première, effectivement, colocation. Euh, je sais pas trop pourquoi j'ai eu une opportunité de local commercial. C'était euh, très rapidement après. Euh, C'est le deuxième bien que, alors tout, tout ce que, euh, que j'ai acheté, je l'ai acheté avec ma, ma compagne qui, euh, avec la, laquelle on a co-investi depuis le début, euh, donc je vais dire « on » et pas « je euh, ». Et donc ce local commercial nous a été proposé euh, en fin 2019, euh, on s'est positionné et la signature était en mars ou avril 2020, donc à peu près au au pire moment qui puisse exister pour le monde du commerce euh, on s'en est pas trop mal sorti en, en tout cas il y avait déjà je pense une affinité avec le, 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 le monde de l'entreprise et, euh, et d'ailleurs je pense que c'est un des investissements euh, dont, dont je suis le plus content euh, aujourd'hui euh, et, euh, et donc ça c'était en 2020 euh, je me souviens très bien en 31 décembre 2019 j'avais, je m'étais euh, euh, fixé l'objectif d'investir un million d'euros, de lever un million d'euros euh, sur euh, l'année 2020 et je me souviens très bien avoir euh, proposé euh, aux amis avec qui j'avais passé le 31 décembre de partager les objectifs sur, euh, sur l'année euh euh, donc euh, à venir euh, et je me souviens très bien de leur réaction euh, ça a eu l'air d'un con euh, d'un con non parce que euh, non, mais, euh, mais, mais en fellure. tout cas
0: ça, ça paraissait complètement euh, ahurissant effectivement euh, c'était pas énorme hein, relativement, c'était pas en soi par rapport à...
2: non surtout, surtout que j'étais avec euh, des gens qui finissaient aussi leurs études de médecine qui, qui pouvaient aussi se projeter un petit peu financièrement mais bon malgré tout euh, voilà donc ça c'était le premier objectif qui a été effectivement atteint fin 2020 puisque après le local commercial, on a acheté un, un premier immeuble. Et puis, euh, je suis en train de reconstituer dans ma tête. Euh, et puis après, il y a eu des objectifs plus ambitieux qui se sont dessinés quand on a vu que ça marchait. Euh, euh, on, on a trouvé ça pertinent avec ma compagne d'utiliser une stratégie qui est euh, euh, décriée, critiquée, euh, euh, alors qu'elle est pour moi la plus, la plus efficace, qui est celle de la résidence principale. Euh, euh, et on a utilisé ce levier euh, pour euh, donc acheter, euh, rénover en vue d'une revente euh, dont, la, dont, dont la date est à définir hein. c'est pas forcément une revente immédiate, ça peut être quelques années après mais en tout cas euh, de voir l'opération euh, comme un investissement et ça en termes d'effet de, de levier euh, je pense que ceux qui nous écoutent savent quand même qu'il est plus facile de faire euh, financer une résidence principale qu'un investissement locatif euh, la plupart du temps, on va dire, même s'il y a des exceptions. Euh, et donc, évidemment, ça, ça permet de lever des capitaux euh, euh, parce que là, c'était une opération d'achat euh, 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 et plus travaux à 1,6 million, 1,7 million à peu près. Euh, donc on pourrait, on, on aurait pu croire qu'on est, qu'on était tombé dans le piège justement on, dont on parlait tout à l'heure d'acheter, euh, euh, de profiter de ces hauts revenus immédiatement, mais c'est vraiment une opération euh, d'investisseur, même si pour l'instant la revente n'a pas, n'a pas encore eu lieu. Et donc forcément, ça nous a permis de, de faire un bon assez important en euh, termes d'effet de levier. puis on a ensuite enchaîné avec un puis deux immeubles de rapport euh, supplémentaires.
0: Euh, voilà un petit mais, peu pour le. Et d'ailleurs sans trahir le, le secret professionnel, tu as bénéficié d'un différé. Et tout donc, finalement, l'acquisition euh, est totalement indolore au niveau financier. C'est-à-dire que euh, les remboursements effectifs de cette résidence principale, qui soi-disant est un passif, euh, j'ai envie de me taper les mains contre les genoux quand j'entends ça et, <rire> et, de, et, de, et de mourir de rire. Et, et du coup, tu me payes combien te coûte mensuellement exactement résidence principale Ça doit
2: être 1076 euros je crois.
0: Ah t'es en différé partiel
2: euh, T'es en total je, je, je suis en différé je suis en différé partiel. Ouais. D'accord t'aurais pu avoir une totale si tu
0: souhaitais. Si ouais. En plus aurais, alors euh, par rapport à la banque euh, qu'on va pas citer évidemment mais tu avais la possibilité techniquement si on avait pu échanger ouais, ouais. avant si on s'était connu tu aurais pu bénéficier d'un différé de 5 ans. Total On avait
2: fait euh, effectivement je pense qu'on avait, on avait cumulé des différés sur toutes nos opérations antérieures de, de 3 ans. Euh, bon il n'avait pas eu 50 donc, mais... Donc
0: 1000 euros à peu près 1000 euros, ouais, euros pour une mensualité je, qui est d un peu plus de 6000 euros. Oui, mais aujourd'hui, tu as 1000 euros, euh, le coût réel de ta résidence principale est de 1000 euros et sa valeur marchande euh, est aux alentours de 2,5 2, 2, 2, à peu oui. près. Mmh, à donc, euh, donc tu as quand même l'avantage de vivre dans une maison qui vaut plusieurs millions d'euros, qui te coûte aujourd'hui 1000 euros par mois en intérêt intercalaire. Et donc, ça, c'est un état d'esprit euh, d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu as attaqué la résidence principale sous le bon angle, celui du marchand de biens, de l'investisseur qui, euh, bah, qui, qui sait se faire plaisir, qui sait encapsuler une, une plus-value latente et qui a euh, préservé sa capacité d'investissement. Et ça, c'est quand, euh, quand même remarquable. Et, et, et on n'en entend jamais, tout ce qu'on entend, c'est... C'est tout l'inverse exactement voilà, donc, ouais. euh, et, et de la part de Mastodonte euh, 2.0 Des influenceurs Des gens qui ont euh, Je ne vais pas citer de nom Mais une personne qui a 500 000 abonnés euh, Qui t'explique encore euh, La résidence principale euh, c'est un putain de passif donc, c'est donc là que je me dis, bon, tu as eu quand même le discernement de, 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 de voir les choses sous le bon angle Et,
1: et c'est intéressant pour faire, une, pour faire un petit parallèle avec le livre qu'on a commenté dans un podcast précédent, qu'on a toujours sur la table. Euh, tu vois, la, la technique du différé sur la résidence principale, à aucun moment, il est évoqué. On te dit acheter la, la plus petite résidence principale, avoir le, le plus petit
0: euh, remboursement de crédit. Parce que, parce que les gens ne sont pas dans la technique, ne sont pas dans la stratégie en fait. Ils euh, passent à côté de... Exactement, parce qu'une résidence principale avec les bonnes techniques aujourd'hui, entre euh, l'acquisition indifférée de 5 ans pour euh, une banque en particulier, la revente, et si tu as très bien acheté, non seulement elle te coûtera zéro, mais en plus elle fera gagner de l'argent. Donc tu auras été logé gratuitement. Tu n'auras pas déboursé. Alors la seule chose que tu paieras, c'est l'ADI, donc l'assurance des invalidités. Sur deux têtes jeunes comme la tienne sur ce montant-là, on serait peut-être allé maximum à... En plus, l'ADI de cette banque est très compétitive, à 100 euros par mois. Donc grosso modo, euh, tu as une RP à 100 euros par mois, potentiellement euh, une plus-value euh, peut-être de 500 000 euros. Donc, donc voilà comment est-ce qu'on fait de la stratégie, de la technique pour euh, venir euh, profiter aussi euh, de la nécessité d'avoir euh, une résidence principale et le confort psychique qui va avec parce que tu es chez toi, oui, tu es aménagé et euh, t'es père de famille donc tu as aussi envie de vivre euh, bah, comme quelqu'un euh, euh, qui a euh, le droit d'avoir un, une certaine qualité de vie et pas vivre comme un rat euh, parce que euh, la résidence principale euh, serait un passif et qu'il faut acheter, il faut louer le plus petit possible.
2: Je, je précise d'ailleurs un élément technique sur le financement parce que tu en, en parlais, euh, c'était aussi euh, à l'époque, c'était il y a deux ans et demi, on avait quand même assez peu de trésorerie, mmh. euh, assez peu d'épargne euh, et, et donc pour nous c'était un moyen évident euh, de lever de la dette de manière relativement importante euh, sans apport parce qu'évidemment on, on visait bien sûr du sans apport et on a eu du sans apport. Euh, et, et donc euh, c'est un élément de plus qui, qui euh, pourrait permettre de convaincre euh, quelqu'un de réticent à utiliser cette stratégie. Euh, c'est beaucoup plus facile de ne pas mettre d'apport euh, euh, pour un, un achat en résidence principale et une opération en résidence principale que, euh, que pour un investissement locatif.
0: Ok. Donc aujourd'hui, euh, si on peut donner un, un chiffre, euh, tu me l'avais communiqué récemment, tu as, as, as un patrimoine qui est valorisé à combien aujourd'hui avec la dernière opération là, qui, a, qui a été signée en...
2: Immobilier, tu veux dire Uniquement oui, immobilier
0: Immobilier, oui. Immobilier à la louche. Euh... On est à
2: 4 millions euros, 4,5 millions et demi, brut à peu près euh, alors il faut savoir, euh, je, je, je le précise, euh, euh, qu'on a fait euh, le même type d'opération sur... sur euh, ça, me, ça me semble pas énorme Hugo. J'allais <rire> dire il faut savoir qu'on a fait le, le même type d'opération financière sur nos entreprises. Euh, en termes de technique de financement bancaire, c'est-à-dire qu'on a levé en totalité euh, les financements pour nos installations euh, libérales. En... De, de, de la même manière, donc du coup, il y, y a un million de dettes supplémentaires
0: qui sont en double Donc, le... tu as un double levier bancaire, en fait, professionnel et, euh, et en tant qu'investisseur. Et euh, tes ambitions, alors, euh, tu, tu pensais que tu pouvais aller jusqu'à combien euh, avant qu'on fasse euh, notre découverte, en fait, sur, sur le diagnostic euh, stratégique et, et, et quelles sont tes, tes ambitions Et euh, je reviens à la première question. Donc, quelles sont tes ambitions et pourquoi Pourquoi est-ce que euh, tu ne te contentes pas euh, de ce que tu as Pourquoi est-ce que tu as envie d'aller dans de l'immobilier entrepreneurial qui va payer dans 10-15 ans
2: alors, le, le schéma, en fait, du montant à atteindre en termes de patrimoine, il s'explique par le nom du podcast, dans le sens où, bah, quand tu as des revenus relativement élevés, pour atteindre ce niveau de revenus de manière passive et automatique, et en particulier via des revenus locatifs et ben nécessairement il faut aller chercher à moins de faire du 50% de rendement comme, comme certains l'annoncent il faut aller chercher un certain nombre de dettes et de, et de patrimoine donc l'objectif il est d'abord d'avoir un niveau de revenus automatisé qui soit euh, le même que celui que je perçois en travaillant. Euh, il n'est pas de remplacer aujourd'hui euh, mon travail que j'aime, euh, mais il est d'avoir la liberté de choisir d'aller travailler ou de ne pas travailler. C'est des options à terme. Ce qui est tout à fait différent. La position du vachier. Exactement. Bon, la, la différence c'est que je suis mon propre patron, mais je pourrais tout à fait euh, euh, décider d'arrêter cette activité si un jour, pour je ne sais quelle raison, euh, j'en je, ai plus envie tout simplement. C'était Charles
1: Gave qui disait, soit on a un patron, soit on a des clients. Exactement. <rire> Et euh, on parle souvent de liberté financière, il euh, y a une différence entre, je, bien évidemment le vachier est impactant d'un point de vue vocabulaire, mais par exemple, tu es dans une liberté financière, puisque... Techniquement, tu peux te payer tout ce dont tu as envie au jour d'aujourd'hui.
0: Ça, pour moi, ce n'est pas la liberté financière. Moi, ouais, Je parlerais plutôt d'aisance financière.
1: Ouais. Mais d'un autre côté, tu n'es pas dans une position de vachier. cest C'est-à-dire que tu es obligé d'aller bosser. Exactement. Et c'est la En différence. tout cas, pour maintenir ce niveau de revenu que voilà. j'ai actuellement. Et qui si est alimenté par ton travail.
0: Exactement. Si tu
1: arrêtais de travailler, la question, euh, c'est combien de temps tu durerais avant de bouffer tout ton capital. Exactement. C'est chercher le rendement du capital et pas la rentabilité du capital.
2: Il y, a, il, y a, euh, il y a un, un, un exemple extrêmement concret hein. euh, j'ai un fils qui a, euh, qui a 8 mois, madame euh, se pose la question de diminuer un peu son temps de travail euh, pour, euh, pour profiter un petit peu de lui et moi aussi d'ailleurs je me pose la question euh, et bah si on est, si on tient à ce niveau de revenu ou pire, si on a des engagements financiers non, non euh, menés euh, en tant qu'investisseur qui nous oblige et, et en fait c'est la situation à peu près de tous les médecins aujourd'hui, euh, qui nous oblige à continué à travailler pour euh, subvenir à ce besoin de revenu euh, pour moi c'est vraiment un, un échec assez important euh, et pour moi le luxe c'est d'avoir le choix euh, d'arbitrer euh, son euh, temps de travail sans que la question financière entre dans la discussion. Et là, évidemment, il n'y a pas grand monde qui, qui peut euh, avoir le, le, le luxe de faire ce choix sans que la question financière entre en jeu.
0: C'est totalement juste ce que tu dis. Et, et finalement, en fait, on a la même conception euh, de l'investissement. Pour toi et pour moi, en fait, c'est assimilé à de la prévoyance. Finalement, c'est un système de prévoyance et que tu euh, décides finalement d'actionner sans qu'il y ait de sinistre. Exactement. Simplement, tu te dis, ben, peut-être que dans 10 ans, euh, cette prévoyance, je l'active parce que j'ai envie de euh, jouir d'un peu plus euh, de temps, de, de choisir. Et c'est ça que les gens, en fait, euh, ont du mal à comprendre il y, y a cette incapacité à se projeter dans le futur parce qu'on le sait, on en a parlé plusieurs fois il y a un problème euh, dans euh, la conception du jeu infini, dans l'horizon temporel etc mais, mais, mais c'est là où euh, les gens euh, qui ont des situations similaires au, au, à la tienne euh, doivent comprendre que euh, depuis Karl Marx rien n'a changé et même ça s'est amplifié, on a toujours une dichotomie entre euh, les détenteurs de capitaux euh, et là, productifs
1: ben, C'était la bourgeoisie qui qualifiait Karl Marx. Alors, la bourgeoisie et le prolétariat.
0: Tu as, as l'avènement aussi de l'industrie, de, 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 de donc tu as quand même euh, le patronat, si tu veux, et, euh, et ces gens-là ont un capital qui est productif, et tu as euh, les gens qui vendent leur force de travail. Et, et tu peux euh, gagner 15, 20 ou 30 000 balles par mois, mais euh, si tu vends ta force de travail, tu vends ta force de travail. Et, et, et tu
2: t'emprisonnes dans cette situation, si tu adoptes un niveau de vie qui te qui te maintient dans cette obligation de, de,
0: de revenus. Mais, mais dans 10-15 ans, quand tu as un amortissement du capital, quand tu es sur des marchés haussiers, quand tu as de la plus-value latente, et que tu te retrouves avec euh, 10 millions d'euros de capital net, eh bien, euh, tu n'as plus besoin euh, de mettre à disposition ta force de travail au service du système euh, qui, est, euh, qui consomme cette force de travail parce qu'il en a besoin. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, on est vraiment dans un processus d'enrichissement lent, c'est pas rapide, c'est lent et euh, tu auras euh, la possibilité d'exercer cette option peut-être, si tu le souhaites, dans une décennie. Et, et ça, ça demande vraiment de maîtriser le besoin fondamental qu'on a aujourd'hui dans une société de consommation, de grande consommation, de consommer. Et ça, bravo parce que c'est très particulier comme état d'esprit. C'est vraiment l'exception puisque la norme est quand même l'inverse.
2: Il euh, y, y a un élément euh, très, euh, très concret euh, dans le pourquoi finalement, euh, finalement s'embêter avec ça, parce que, euh, parce que finalement, une fois que j'ai fait ma semaine de travail, euh, il me reste quand même plus beaucoup de temps pour, euh, euh, bah pour tout le reste. Il euh, y a, euh, a l'élément médical que personne ne prend en compte sur la partie assurantielle. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on sait très bien globalement qu'il peut nous arriver quelque chose, mais on se croit à peu près quand même tous protégés euh, de ça. C'est toujours aux, aux autres que ça arrive. Euh, mais il ne faut pas oublier quand même que si... On si on, si on se dit un jour j'investirai dans l'immobilier quand j'aurai le temps, euh, déjà on n'aura jamais plus de temps qu'aujourd'hui, mais, mais euh, euh, c'est que euh, si aujourd'hui on a la chance d'être en bonne santé, ce qui est quand même une chance et pas, pas un acquis pour tout le monde, euh, on, on a donc la possibilité d'être assuré pour euh, un achat immobilier, pour que le prêt soit assuré, etc. etc. Tu si parles de l'ADI je parle de la DI, tout à fait. Ouais. Euh, si demain on traverse la rue, on se fait écraser ou, ou, ou n'importe quoi, il peut se passer n'importe quoi dans la santé. Euh, et ben, en fait, toute cette possibilité qu'on remet à plus tard quand on aura le ton, et ben, peut tout, tout simplement s'arrêter
0: et, et être réduite à néant. Et, et moi, pour conclure, euh, j'introduirai un élément qui est nouveau en fait dans, dans ta matrice de pensée, dans ton schéma de pensée, c'est que euh, vous n'êtes plus deux mais trois. Exactement. il y a eu une notion euh, d'obligation. Euh, moi je travaille un petit peu sur la sociologie de la richesse, sur les inégalités sociales et, et évidemment tu vas transmettre un capital humain à ton, à ton enfant mais il ne faut pas, faut absolument comprendre que euh, les inégalités sociales naissent des inégalités de patrimoine. Et donc, euh, ne rien avoir, c'est quelque part pousser son enfant à euh, participer au goulag occidental qui est euh, une forme de, de travail forcé. Il euh, n'y a rien de péjoratif, hein, c'est vraiment une description sociologique des faits. Et donc, euh, moi, c'est mon opinion. Euh, moi, je ne souhaite pas que mes enfants ne détiennent pas de capital. Euh, productif, évidemment, il y a un capital humain qui est transmis, mais il y a aussi cette dimension où, dans la transmission, ne rien transmettre, finalement, c'est pousser les enfants au choix par défaut, celui qui est, consiste à être obligé de produire, toujours produire plus dans un système qui est déjà en, terme de, euh, qui est déjà en surchauffe, en fait. Donc, euh, donc tu as ce paramètre également qui est nouveau chez toi.
2: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux yeux des gens qui n'investissent pas et qui, peut-être, ont du mal à, à, à comprendre notre démarche ou ne la comprennent pas, tout simplement, euh, c'est plutôt l'image inverse que, que je peux entendre, c'est-à-dire, euh, bah, évidemment, quand on va là, je suis là avec vous, je suis pas avec mon fils, euh, je suis en vacances aujourd'hui, euh, bah, je suis avec vous, je ne suis pas avec mon fils, donc il y a quand même une, un effort qui est fait pour... Euh, pour, euh, pour euh, mettre en place ce, ce patrimoine, mettre en place euh, ses, re, ses revenus, maintenir cette qualité de vie, etc. Euh, et donc certains le voient plutôt comme euh, bah, effectivement un, un temps qui, qui n'est pas passé ou focalise sur le temps qui n'est pas passé avec. Donc il faut un juste milieu, évidemment. Euh, mais, mais en tout cas, voilà, ça, ça me permet de, de mettre en, en, en lumière cette contradiction apparente qui... Euh, voilà Alors après, il ne faut pas non plus se, euh, non plus se, se mentir à soi-même et puis, euh, et puis euh, passer son temps à faire des projets immobiliers sans voir ses enfants, en se disant que c'est pour ses enfants qu'on le fait. Mais
0: euh, voilà, en tout cas, il y a, il y a un juste dans Ce qui n'est pas le cas, parce que de toute façon, tu travailles dans une forme d'efficience euh, très grande euh, en termes d'investissement. Et, euh, et le temps que tu passes, euh, bah, ça s'appelle un investissement. Et il y a une cohérence entre les moyens euh, mis euh, en œuvre euh, et euh, les objectifs. Et, et si tu n'es pas cohérent, si tu veux euh, dépenser zéro temps en formation... Euh, et que tu as des objectifs euh, qui représentent 5, 6, voire 10 fois euh, la tranche des 1% les plus riches, eh ben ça ne fonctionnera pas. Donc, euh... il, faut, il faut le voir comme
1: des études, il faut le voir comme une prépa, c'est du temps que fait, tu oui. dépenses pour assurer ton futur. Donc, est-ce que quelquefois, il ne vaut mieux pas dire qu'il faut passer 5 ans de travail intensif d'investissement pour profiter les 40 années suivantes. Et puis là
0: c'est quand même un, un mastermind immo gastro donc tu vas quand même passer ton temps à, à manger dans des dans des grandes tables, à échanger avec des personnes euh, exceptionnelles donc il faut pas non plus je sais pas ce que tu as vendu c'est pas du tout à, ce ton, ton, époux, vendu. à ton épouse mais, mais euh, tu as vendu de bagnette le... Le, le McDo, c'est pas mal. Le, les, les, <rire> les repas de roi, les repas de roi de 4 heures. On lui parle et, pas
1: de flunch, il adore aller fluncher.
0: <rire> J'ai dit que ma mère aimait bien euh, le flunch. Je, je l'ai emmené euh, dans les plus grandes tables, mais ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, c'est le flunch et cette dimension euh, à volonté qui est, euh, qui, est, euh, voilà, qui est la plus importante. Donc, euh, <rire> donc je respecte les envies euh, de ma mère.
1: Ben un grand merci euh, Camille, merci parce à que vous. Euh, derrière, le, derrière le discours, euh, à titre euh, euh, de conclusion, je trouve que derrière le discours que tu as évoqué, au, même au travers de ta profession, euh, je trouve que ça s'applique à énormément d'entrepreneurs.
2: Bien sûr, c est, c est, moi je suis dans la santé, donc je parle des professionnels de la santé, mais c'est évidemment et le, transposable. Et, à, et, et, bien et bien les sûr. gens
1: ne s'en rendent euh, pas suffisamment compte, et je trouve ça particulièrement euh, pertinent, surtout que ta situation est en soi plus garantie que la situation oui, de certains entrepreneurs. Un entrepreneur peut éclater à la hausse, sûr, il peut éclater à la baisse bien également bien et sur le ah, long ouais, terme tu as plus de chances de sortir euh, des revenus qu'un bah, entrepreneur stabilité. et pour autant, il en profite pour investir et ce massivement. Donc, euh, ouais, Merci ouais. beaucoup pour cette discussion et, et euh, cette conceptualisation.
0: Merci à vous. Les amis. Merci Camille, merci euh, Hugo, c'était Fouad de Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo, pas
1: pour s'occuper de la technique aujourd'hui, mais euh, pour échanger euh, indirectement et, et s'occuper de la publication, il faudra bien s'en occuper. Tant que je...